0: Итак, здрасте, здрасте, здрасте. Сегодня субботний стрим. Сегодня мы в эфире, сегодня а, расскажем, покажем и ответим на вопросы а, наших видеоблогеров, наших учеников, наших друзей, наших гостей. Здрасте, друзья. 20.45-20.48 в Москве. Мы проводим, как всегда, субботний стрим. Так получается, что мы не всегда проводим его там а, какое-то время, потому что мы все-таки работаем. И э, как получается, так и получается. Но стрим будет в записи, и вы сможете посмотреть его на нашем канале Школы Видеоблогеров. Итак, э, слышно, видно, хорошо, замечательно, то есть здрасте, здрасте, здрасте. Сегодня э, такой э, стрим саммари, именно саммари, потому что мне очень часто задают один и тот же вопрос. Расскажи какой успех, какой там секрет успеха каналов, какие там бывают фишки, какие секретные там, почему так это работает, а у других не работает. То есть расскажи какие-то прям пошагово, вот Саша, дай мне пошаговый алгоритм продвижения канала или как сделать канал. Я <плодисменты> а, стал чаще и чаще слушать про это, я чаще и чаще стал а, слушать разные. Вопросы плана. Дай мне некую дорожную карту. Вот я сделал дорога к успеху. И неважно, откуда это берется. Это успешный проект. Это успешный сайт. Это успешная рекламная кампания. Это успешный канал. Это успешная группа проанализировав, а я аналитик, соответственно, проанализировав все это удовольствие, я уже понимаю и прихожу к некому пониманию того, что делают успешные люди, чтобы сделать успешный канал, чтобы сделать успешный сайт. И это некая summary или эссенциали, как бы хотите, это как вам удобно. И сейчас я по этим вот э, тезисам пройду, и в конце будет у нас вот что было видно, наверное покажу там, да? Это в конце будет успешный проект. Вот здесь вот, чтобы оно было понимание, да? То есть, итак, что такое успешный проект? Давайте вот эти 10 шагов сейчас разберем, потому что это один из самых важных вопросов. Э, какая дорога к успешному проекту? Какие там э, секреты и фишки успешного канала? Это все проанализировать и все очень просто проверить. Вы берете вот этот вот дорогу к успешному проекту, эти тезисы и проверяйте его на своем канале. Или проверяйте на канале, который у вас есть успешный конкурент. И вы вполне себе можете проверить все это. И уверяю вас, это все работает. Просто надо знать, куда смотреть. Более того. Здрасте, 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 Facebook, здрасте. Более того, есть еще немаловажный момент, когда вы просто должны для себя а, уловить. Вот, когда у вас есть некий чек-лист проверки, тогда вы будете понимать, как это работает. И это все можно у себя а, обнаружить, либо дополнить свой канал, свою экспертность либо самого себя. Этими вот словами я сейчас подробненько на каждом остановлюсь, а вы просто возьмите ручку, возьмите бумажку, и лучше всего проверяйте себя, проверяйте свой канал, свой проект, свой э, сайт, свою группу в социальной сети, свою какой-то э, свой бизнес, неважно что, то есть, это вот такой шаблон. Наверное, да, потому что когда у меня спрашивают там, вот. Э, История простая, у меня очень много клиентов на консультации спрашивают, да у тебя же есть некий анализ того, как ведут себя владельцы успешных каналов, как ведут себя владельцы успешных сайтов, как себя ведут владельцы успешных сообществ, да, потому что я с ними общаюсь. Я у них покупаю консультации, они у меня покупают консультации. И вот, что я выделил. Итого, дорога к успеху. Я сейчас кратенько расскажу про эту дорогу, а потом на каждом пункте остановлюсь более подробно. Итак, страсть. Все, все вот буквально все, кто начинает делать свой проект, они не делают это ради денег, они делают это с любовью. Дальше работа. У них работа это удовольствие. Они не не идут на работу типа вот опять работа там да там типа опять работать. Нет, они идут творить, да? Следующий момент – экспертность. Они выбирают точку и начинают туда приложить свои усилия именно в эту точку и становятся там экспертами. Кто такой эксперт? Об этом мы остановимся чуть позже. Дальше. То, за что меня не любят. То, за что я всегда, друзья, вам говорю правду. Вы когда покупаете какие-то курсы и ожидаете какой-то волшебной таблетки. А там вот она практика, 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 еще раз практика. Там в принципе это же еще Эдисон говорил там, да? У меня в моих там, то есть в любом успехе есть один процент творчества и 99% процентов тяжелой монотонной работы. Ну он не так говорил, ну примерно так. То есть один процент творчества и девяносто процентов работы. И вам это говорят на любых курсах за тысячу долларов, за сто долларов, за четыре тысячи долларов. У меня моя клиентка пришла и говорит, подождите, я купила курсы за четыре долларов, и там вот то же самое, там то же самое. Мне на личном практике объясняли, что чтобы у меня был успешный проект, надо просто практика, практика, практика. Ну конечно, как по-другому, то есть это череда ошибок. Следующий момент, концентрация, то есть это выходит сюда, Концентрация на самом важном. Надо бить в точку, бить в самую-самую точку, постоянно концентрироваться на чем-то одном. Когда я это понимаю, я начинаю, вот у меня как чашка открывается. Следующее – это преодоление. Преодоление застенчивости, неуверенности. У вас получается физическое преодоление, там, э, моральное преодоление. То есть это преодоление. То есть вот мы идем словами, да, страсть, работа, экспертность, практика. Концентрация, преодоление, дальше настойчивость, вот, настойчивость это тоже тут, тут нельзя говорить, что важно, что не важно, вот настойчивость это архиважно, потому что у вас, как и у всех не будет сразу получаться, да, и надо пробивать, пробивать эту самую стену неудач. вот просто пробивать ее бить и бить и бить, настойчиво бить сконцентрируясь, вот мы к этому придем, да. Дальше. Креативность, друзья, тут снизу у меня а, по креативности, это будет вот второй вопрос нашего сегодняшнего стрима. Это креативность. Это вот. А, то, что заблуждение креативности, да, то есть, креативность, то есть, у вас должны быть идеи, но многие совершают ошибки, они ищут какую-то свежую идею, не надо ничего свежего искать, работают только простые решения. Скрепка – это очень простое решение, скрепка, обычная канцелярская скрепка, но это, как в моем мире, это креативность, там уровня. Высший пилотаж, да? вот что такое, взяли проволочку, скрутили, это скрепка, не надо изобретать новую скрепку, уже пользуйтесь, да, вот формат, дальше. А, обучение через творчество, вот это то, что мы не даем своим детям, многие делают детские каналы, а я понимаю, как это, что можно детей обучать на этом канале через творчество, понимаете, как круто. Креаторы это же авторы, авторы это творцы и у нас учиться никогда не поздно, вот вы сейчас смотрите этот стрим или эту запись и вы обучаетесь и я вот до этого обучался, после этого буду обучаться и еще во время этого я обучаюсь, вот я сейчас делаю видеоролик тоже обучаюсь и это важно, обучение через творчество. И еще один момент это делегирование. Вот делегирование, очень многие успешные люди, они ценят свое время и не распыляются на какие-то мелочи. Я ни разу не видел успешного, там, не знаю, видеоблогера, который рисовал бы себе обложки на канал, и ни разу не видел крутого видеоблогера, который делал бы себе монтаж, потому что креаторы и монтажеры – это совершенно разные люди вообще, да, потому что когда вам кто-то говорит, что э, он сам себе делает монтаж, это ремесленники, это никогда не будут успешными, потому что э, для того, чтобы делать грамотный, качественный контент, нужно очень много времени, понимаете, и нужна команда. А команда появляется, когда уже у тебя есть, ну давайте мы сейчас не об этом, То есть, и вот у нас страсть, работа, экспертность, практика, концентрация, преодоление, настойчивость, креативность, обучение, делегирование. И вот вам дорога к успеху, она прямая, а теперь э, возьмите себя и посмотрите, только ответьте, очень многие, и я в том числе, и я, друзья, в том числе, себе вру, я по сути говорю себе. Я говорю себе, что я вот такой молодец умею прощать, я ни хера не умею прощать, я умею притворяться, что я простил. Это важное для себя признание, и вот в этом, но я с этим не живу, это важно. Так вот, я пытаюсь, я говорю, что я практика. Я практикуюсь. Но потом оказывается, что я себе вру, я просто откладываю. Помните, у нас был стрим, что завтра не наступит никогда. Теперь давайте по частям. Признайте себе просто честно и откровенно, насколько вы делаете с любовью. Я написал здесь специально не ради денег. Потому что когда у меня и у моих коллег, и у моих клиентов начинали делаться большие глобальные проекты ради денег, я затухал через два месяца, через три месяца. Я делал большой проект Банки Украины, и было очень много денег. Была очень сильная команда. Но через три месяца я не хотел этого всего. Я не хотел делать какие-то дебеты, кредиты, там пятое, десятое. Это было неинтересно уже. И там не было страсти. А потом мозг изобретает все это. Он говорит, слушай, зачем тебе это? поспи. Это же зарплата, она никуда не уйдет, и это начинается там нет страсти. Это если сравнивать, вот смотрите, когда вы общаетесь с каким-то там, не знаю, своим молодым человеком, либо со своим там парнем, либо со своей девушкой, когда у вас строго финансовые отношения, вот да, вот многие, допустим, понимают, о чем я говорю, да, когда вы встречаетесь там, допустим, потому что у него квартира в Москве, а это, для, признайте для себя, то очень долго такие отношения не выдерживают вообще, то есть такие разваливаются просто на финансовом уровне, потому что там нет страсти. У вас в вашем проекте должна быть страсть. Я для школ, я для себя вот на уровне концентрации и а, настойчивости, я для себя понял, что у меня в школе видеоблогеров, в школе видеоблогеров. Понимаете, а, есть страсть. К многим другим проектам нету. И я сейчас выбираю для себя узкую нишу и ухожу у меня, чтобы работа была в удовольствии. Это важный момент, чтобы вы на работу, на свой проект, не приходили, как вот я все время привожу пример: есть некая такая игра Warcraft и там а, опять работа, да, там такие поднимаются работяги и идут там типа опять работа, бах, и там идут работать. У вас, вы не должны быть трудоголиками, вы должны быть трудолюбами. Вот труд, любить, свой труд любить, вы должны любить свой канал, канал это будет чувствовать, вы должны любить свой проект канал, сайт, группы к этому каналу, то есть вообще. То есть и у вас должна быть работа в удовольствии. То есть у вас страсть порождает работу в удовольствии. И дальше, дальше. Вы начинаете реально, друзья мои, творить. Вот вы будете творить, и вам это будет приносить удовольствие. И это будет чувствоваться. С вами будут работать люди, потому что они будут видеть, что вы заряжены. Вы заряжены на успех. А люди всегда э, около тех, кто заряжен на успех, потому что если вы будете, ой, я не знаю, получится, меня, люди разойдутся. Они, зачем вы, им надо. А вы один не потянете, помните про делегирование? Дальше поехали. А работа, опять же, работа, да, она вот, вы должны э, видеть то, чем вы занимаетесь, и осознавать результат. Вы должны четко для себя приходить к пониманию тому, что у вас будет в результате этой самой работы, что вам надо. И у вас должен быть план этой самой работы, но это не должна быть повинность. Как только я чувствую, у меня почему вот такая разнообразная палитра проектов, и почему я дохожу до плана, когда Понимаете? Есть проекты, которые очень тяжелые, и я их не беру. Например, есть очень хороший проект там про нефтянку, но там тяжело. Есть хороший проект про сельскохозяйственные машины, там тоже тяжело. Но я беру там, где мне интересно, где мне будет творить хорошо. И поэтому я становлюсь экспертом какой-то одной ниши. Понимаете? Не во всех. А в одной я для себя выбрал нишу, что я э, со своей командой помогаю предпринимателям увеличивать продажи с помощью видео. И я начинаю тут все, что есть, изучать. То есть я выбираю точку приложения усилий и начинаю там это все изучать. Как? Что? Беру примеры. Замеряю было. Замеряю стало. Делаю там это. Делаю какие-то свои анализы. Сравниваю конкурентов. То есть для чего? Чтобы сравнивать. Если вы делаете свой канал, то не распыляйтесь на все. Станьте экспертом только в этой узкой области. Если вы делаете канал про дизайн интерьера, не надо про все. Вы не можете быть гуру в готике, в минимализме и там в скандинавском стиле. Станьте э, каким-то одним, встаньте в одном, допустим, делайте канал про спальни. Если вы делайте кулинарный канал, делайте кулинарный канал, допустим, про фермерскую еду, либо фермерские блюда. Если вы делаете там какой-то детский канал, то рассказывайте, допустим, какие-то интересные обучения через творчество, то есть какие-нибудь там а, развивайки, игры там, все такое. То есть в одном направлении надо идти и быть там замечательным экспертом. Это, друзья мои, важно. Как, я пока этого не понял, я меня так штормило. И вот вроде бы ты уже достигаешь какого-то результата, а потом ты понимаешь, что все равно в этой нише есть эксперт на уровень выше. И ты уже там не номер один, а все сливки понимают и поднимают номер один. Вот я своим ученикам, работникам говорю, кто вот любым на кто первый космонавт? И все говорят, Гагарин. Говорю, а второй? И все понимают, о чем я говорю вы должны быть экспертом. А кто такой эксперт? Вот у вас всегда должны быть очень четкие, понятные и простые формулировки, чтобы вы могли детям объяснить или там своим вот э, нерадивым работникам. Кто такой эксперт? Эксперт – это человек, который в узкой области совершил максимальное количество ошибок. Все. Он в этой нише совершил максимум ошибок, и он уже знает, у него кругом грабли, там, понастукало ему по голове, и все. И вам уже не надо, потому что умные учатся на ошибках дураков. И по большому счету эксперты – это дураки, которые уже побывали там но они уже приходят и ко мне приходят люди на консультации платят хорошие деньги для того чтобы я им показал не какие там не знаю идеи им идеи ваши нафиг не нужны бесплатно а где у меня ошибки здесь потому что я знаю где ошибки потому что я понимаю как вот эта вся э, идет э, история про продвижение Яндекс, Google это все в анализах это все в э, кропотливой работе я видел как работает допустим Google в пятнадцатом году, в шестнадцатом, в семнадцатом, я пишу в восемнадцатом году, как он будет работать, и в восемнадцатом, о, он работает. А сейчас я пишу видеоролик о том, как работает Google в девятнадцатом году, в, ряд, не всего. Почему? Потому что мы анализируем это, и это понимание приходит к экспертности. Дальше, друзья, практика. Вот эта часть, я даже готов эту практику, вот так вот. Это, наверное, вот, по большому счету, можно было сказать, друзья мои, главный секрет успешного канала, сайта ⁇ это практика, практика, практика и настойчивость. Вот все. Вот ошибки будут там 5-ая 10 практика. Но ваши ошибки, они не должны вас убивать, в О не получилось. А это как вот, это еще один способ того, что не работает. Вы пошли и все практики, 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 то есть вот э, круто это все, когда будет только практика, вы начали делать свой первый стрим, да, не получилось, делайте второй, не получилось, делайте третий, десятый точно получится, вот обещаю вам, да, но при условии, если вы будете делать все правильно. Понимаете? Это как борщ варить. Вот просто. Сделали один борщ – не получился, сделали второй – не получился. На третьем вы понимаете, эх, а о, что-то надо было почистить-то, да, там, в этом формате, эх, а аду то хорошо делать, там, искреницы, там, да, а не какой-то там из крана, потому что там хлоркой воняет, да. И вот с практикой, и только через обучение, там, да, настойчивость, практика, вы начинаете это все делать. Практика, практика, практика. Почему некрашевища многие не любят? Потому что я не рассказываю вам, друзья, сказки, что типа, итак, берем клавиатуру, нажимаем Ctrl F 12 раз, потом бьем там по клавишу пробел, и потом бабах, и у нас там все получилось. Нет. Если вы хотите сделать проект, вы должны херачить, херачить, еще раз херачить, просто, без конца. И тогда у вас возможно что-то получится, но без гарантии вообще. Никто никогда не даст вам гарантии. Ни за что. И вы сами не дадите гарантии. Это получается успех один процент везения и 99% процентов херачить. Вот просто. Да? Вот вообще без вариантов. Поэтому только так. И тут практика у вас должна быть вообще бомбическая. Вот просто. Вы должны понимать работа, если вы думаете, что у вас будет время на семью, дачу, рыбалку, не знаю там, я вам скажу, я недавно вот мне очень нравится сам по себе YouTube, его можно сравнивать с триатлоном. я триатлон, это, это тот вид спорта, он очень крутой. Там сначала надо плыть, потом надо э -э, ехать на велосипеде и бежать, да? И вот э, там не могут победить профессиональные спортсмены, потому что они, если хорошо плавают, они плохо бегают. Если хорошо бегают, то плохо ездят на велосипеде. И там побеждают вот реальные люди. Обычно это банкиры, там не знаю, там грузчики, э, писатели, там политики, там все побеждают хорошо закаленные сильные духом люди. И триатлон это очень очень круто. И вот однажды Недавно совершенно я сижу и мне YouTube подбрасывает очень интересный ролик. Он говорит: и там человек говорит: я 7 раз побеждал на триатлоне. Я там 7 раз Iron Man. А это очень круто, когда человек 7 раз уже прошел Айромен, это очень для меня это авторитетный авторитет. Ну, прям вот круче, чем олимпийского чемпиона. И там у него в ролике на обложке как э, у, стать семикратным там айронменом, уделяя полчаса в неделю всему этому удовольствию. Я прям нажал, думаю, ну ничего себе, там вот, ну я обычно на такие клейбеты не нажимаю вообще никогда. Тут нажимаю, и вот он там полчаса говорит о том, что типа вот тренировки там жесткие, там это там пятое, десятое, там это тяжело, ноги в кровь, там руки там в кровь, там все-все-все. А потом в конце ролика говорит. Ах, да, полчаса в неделю, это ровно столько времени вам будет хватать на вашу семью. Все остальное время будете заниматься. Все. То же самое и у ютуба, вот забудьте, если вы хотите успешный канал, то забудьте вообще про свободное время. Вы должны жить, у вас должна быть страсть, это, назовем нашу великую страсть, это свободное время. а это работа. Все, вот другого не бывает. И у ваших, вот проверьте, у ваших успешных конкурентов, вот эта вся история успешного канала. Посмотрите, сколько раз они на этапе создания канала ездили в Польшу, сколько раз они ездили загорать. И вы увидите нисколько. Первые два года, два-три года, они херачили вот здесь. знаете, беспробудно. Сейчас, да, сейчас, конечно, они там могут себе позволить, и успешный канал приносит столько, что можно не работать. Но они до сих пор работают. А почему? Потому что они уже трудолюбы, они а трудоголики. А вы, если будете трудоголиками, вы сгорите на работе и все. Вот и все, дальше поехали. Мы сказали про практику, концентрация на самом важном, выделить для себя самое важное, то есть, приоритеты, что я хочу и написать план. У нас в школе видеоблогеров есть замечательные уроки о том, как ставить точки, якорные точки. Допустим, когда у меня будет 100 подписчиков, когда у меня будет 100 роликов, когда я смогу окучить 100 слов ключевых. Когда у меня будет 1000 просмотров. Когда у меня будет 10 тысяч просмотров. И вы концентрируетесь на этом, что я сделал для того, чтобы у меня это было. Почему это не получилось? И вы концентрируетесь на этом, и начинаете решать эту задачу. Вы начинаете анализировать, привлекать и решать задачу, концентрируясь на этом важном. Бьетесь в одну вот точку. Понимаете? То есть, вы стали там экспертом, где-то своей нише и начинаете концентрироваться на том, чтобы там задержать и закрепить экспертность у себя. Понятно? Вот а, вы должны в эту точку быть постоянно, вот постоянно-постоянно-постоянно, чтобы стать там, ну вот смотрите, чтобы было просто. Наша школа видеоблогеров за год набирает хорошие обороты. Мы уже лидеры по количеству роликов, мы уже лидеры по количеству, по росту там, да. У нас прирост там 14-17%, когда у других там по 1%. Но мы не останавливаемся, мы херачим. Мы дальше идем, потому что я хочу сконцентрированно, я не говорю, что типа «О, я обогнал их». А я ищу других конкурентов, я ищу более сильные вершины и иду туда. Это очень похоже на восхождение, есть те, кто замен... очень любит э, восхождение в горы, они не сразу на Эльбрус, они сначала одну гору, потом вторую, потом третью. И вот эта концентрация на этих пиках, она приводит к результату. И это я беру не с потолка, я просто анализирую то, Почему успешные люди добились успеха? Вот просто, да. И я очень люблю анализировать их ошибки, друзья. Никогда не анализируйте успех. Это вам ничего не даст абсолютно, потому что там столько подводных камней, что вы даже не будете знать. Я вчера открываю там, думаю, о, я сейчас занимаюсь фермерскими продуктами, думаю, о, а, человек открывает себе там. Целую сеть рыбных ресторанов. Думаю, как он молодец, такой большой там, да. И потом читаю первые две стручки: написано, что а, у моего папы был рыбный бизнес, и он был поставщиком номер один рыбы, там, охлажденной рыбы в страну. Думаю, ну, все понятно, какой был, молодец, там большой там. Ну, ему флаг в руки, но это же он сказал, а вы можете не знать. Поэтому анализируйте всегда ошибки. Ошибки это круто. Дальше приходим. У нас. Преодоление. Вот это преодоление, друзья, это один из таких моментов, самый тяжелый, наверное, ну, это для новичков. Вот для новичков это самый тяжелый, потому что в нашем преодолении есть преодоление страха камеры, преодоление публичных страха публичных выступлений, то есть вы застенчивы. Самые сильные мужчины, самые ярые, красивые девушки, они с первого раза на камеру, ну, не говоря, назовем так, потому что они застенчивые или неуверенные. А дальше у вас еще будет, еще а, преодоление физическое. Что это значит при физике? Я сегодня прихожу, я очень устал, и у меня есть 22, а, 22 примера, 22 Э, отмазки почему не надо сегодня делать стрим но я физически прихожу и начинаю его делать и психологическое то есть духовное бывает так что вы не можете вы истощены а вам надо и при этом надо чтобы было с удовольствием это важно и, да, преодоление то есть это как вот а, те же самые тренировки, когда вы начинаете ходить, вам надо утром вставать, утром или там пробежки, или когда вы только на работу идете, вам с утра идти, вроде бы каждое утро подниматься в 6 часов утра тяжело, а смотришь там через э, два месяца уже нормально, уже вы преодолели. Но тут к нам, ютуберам, больше подходит застенчивость, неуверенность. И вот у нас в школе видеоблогеров есть огромное количество роликов по том как побороть застенчивость, как перестать бояться камеры. Смотрите эти ролики и у вас, я надеюсь, будет все хорошо. А, по преодолению понятно. Дальше. Настойчивость. Друзья. Настойчиво пробиваем стенку неудач. Критику. Настойчиво пробиваем критику. А, хейт. Мы должны пробить еще дураков, потому что на пути появятся дураки и они будут нам, они в любом случае появятся. Вот дураки, они э, настойчиво будут нам объяснять то, почему у нас это не получится. И я думаю, что вы уже с такими сталкивались. Вам огромное количество людей, огромное количество людей, которые приходят, эти люди, они ваши знакомые, да, я должен сказать что тут друзья, да. Потому что друзья, дураки там, да, это очень рядом, они будут вас всячески отговаривать, они будут делать все, чтобы, ну, просто банально, потому что очень скоро вы свой проект, любимый проект, поменяете на него, на своего друга, на свою семью, на свою любимую, на своего любимого человека, на своих родителей, потому что если раньше вы были около них, то потом это все ваш проект забирает и свободное время. И рабочее время, он забирает всего вас, без этого не получится. Поэтому настойчиво идти к цели, это вообще к результату, к тем, а, тем важным точкам, что вы сделали, это получается хорошо. Дальше, надо настойчиво не обращать внимание на хейтеров, настойчиво вообще пробивать идеи всевозможные там, да. А, соблазны. Очень большие соблазны, когда будет этот проект большие. У вас соблазн, когда вы получаете первый рекламный бюджет, у вас первая половина, половина мозга говорит «отдай его на новую камеру», а вторая говорит «ты его заработал, позволь себе отдохнуть, сделай себе три дня отдыха», да, ну соблазны. Понятно, да? Вот это и настойчивость цели, она вот это воспитание, воспитание духа, это круто. Дальше креативность. Про идеи, друзья мои, вот э, я сейчас э, скажу вам три простые вещи про креативность. Четыре, да? То есть существует наверное четыре заблуждения креативности. И эти заблуждения они кардинально важны. Я до сих пор удивляюсь, почему этому не учат в школах. Вот этому должны в пятом классе учить, в моем понимании, да. Почему? Давайте, заблуждение номер один, это самое главное заблуждение, то есть вот, да, что креативность это только для избранных, креативность для избранных, креатор, ты кто? Я креатор, да, креатор это автор, да, по большому счету, YouTube называет всех автором креаторами то есть, да, креативные, да, потому что вы делаете что-то, э, которое отходит от правил и от норм, от норм, которые есть там, да? И поэтому заблуждение, что э, вот креативность только для избранных – это абсолютная чушь, креативность – это для всех, любой человек, он креативен, просто надо найти, в какой области он креативен. Не обязательно, то есть, креаторы могут не только делать каналы, креаторы могут писать сценарии, могут рисовать э, картины, это стрит-арт, это делать торты, это, это не знаю, там, э, ваш дворник, который может из сугроба слепить какую-нибудь э, бабу снежную, или там крепость, он тоже креатор, он тоже креативен, и креативность это для всех, просто у каждого она своя, это не для избранных просто у каждого есть своя, своя креативность. И вы, особенно касается, это касаемо родителей, вы эту креативность должны у своего ребенка найти и развить. Что у нас с креативностью? О, математика умеет считать или там писать умеет, или стишок выучил наизусть. Все. Больше у родителей креативности проверить не хватает. И они даже не понимают, что ребенок может собрать из каких-то там кубиков башенку крутую. Это креативность. Понимаете? И поэтому это не для избранных, а это для всех. Это важный момент. Креативность это вообще, это базис. Это базис вашего канала, это базис вашего проекта, потому что вы должны отличаться от других. Следующий момент. Это про искусство. Это следующее заблуждение, когда мы говорим «это про искусство». Друзья мои, я вам приводил пример со скрепкой. Вот скрепка – это тоже креативный подход к проволоке. Скрепка – это креативный подход к э, соединению двух листов. Это креативность. В каком месте здесь искусство? Где здесь? А, искусство. В каком, в каком, в этом вот. Поэтому это э, искусство это часть или направление креативности, да, потому что э, креаторы есть каналы там, допустим, которые далеки от искусства, да, вот любой. То есть креативность это не про искусство, это и про искусство, наверное, да. Следующее заблуждение, что креативность это озарение, там вот ты сидишь такой. Это же, почему? Это многие фильмы там, мультфильмы, они все навязывают это, что креаторы такие, бам, о, есть идея, и там бах, и ты пошел там рисовать там, творить там, туда-сюда. Нет, друзья мои, креативность это не озарение, вот ни разу не озарение. Почему? Потому что вот Эдисон, что он говорил, один процент вдохновения, да, и 99% процентов изнурительного труда. В каком месте там у него было озарение? Там э, Пифагор, когда он там взял, или там когда упала яблоко, там, да, до этого было тысяча, тысяча практик, до этого, а потом к нему приходит озарение уже на какой-то там промежуток, понимаете? И в этом там нет озарения, там вы будете делать, делать канал, и потом вы понимаете, ага, это же не так, а это же вот так. И должно быть такое спиральное обучение, понимаете, как вот по спирали. И вы уже там на конце понимаете, это понимание того, как это работает. Потому что если вы вовремя не поняли, какой из вариантов был правильный, то это не будет озарение. Это будет ошибкой, и конкурент сделает вместо э, вас, ваш успешный канал. У меня такое было сотни раз. Я сотни раз э, говорил: вот завтра начну делать проект. Потом я забывал, потом я думаю не штырит. И мой конкурент его делал, и теперь я сижу и чешу голову. Еще один моментом, да? Этому нельзя научиться. Ну, креативности нельзя научиться. И этому вам рассказывают, друзья мои, э, всевозможные гуру там этого, не знаю, всего-всего, креативности надо учиться, потому что креативности это тот навык, который развивается, это нужно взращивать, понимаете, креативность она взращивается, вот давайте, чтобы было на примере, представьте, что вы садовник, ваш ребенок или ваш проект, креативный проект, это ваш сад и вы должны его взращивать, вы должны, нет, если вы не будете взращивать, он тоже вырастет, там будут даже яблоки, вероятно, да, но они не будут такие, как вот будет большой-большой сад. И вот эта самая креативность, она должна взращиваться, ее надо взращивать с ранних лет без насилия, давать пробовать разные моменты, да, давать и этому там Монтисиори, все, ну все а, вот моменты, которые если углубиться туда вглубь, и мы понимаем, что креативность, она взращивается. Очень много людей, они получают хорошее образование, они показывают примеры, им рассказывают и их взращивают, креаторов. Понимаете? Очень много авторов это взрастил сам YouTube, потому что там было поле, и они поняли фишку, и на этом поле они взросли. Вы когда будете делать каналы, у вас уже будет сама по себе идея, вы будете идти по улице, как говорил. То есть вы должны этому обучаться. Например, вы идете и делаете, у вас в голове вы делаете канал. Вы послушали Некрашевича, школу видеоблогеров, и там говорят. Слушай, если тебя не штырит, если тебя работа э, не доставляет удовольствия, это не твое. Делай так, чтобы тебе нравилось. А лучше брось этот канал, делай другой канал. Какой канал же я буду делать? Вы идете по улице и начинаете креативить. Вы начинаете взращивать свой креатив. И вы говорите для себя, я иду по улице, улица. Почему она так называется? А почему так? А вот пошел человек, а вот магазин, а может быть для магазина канал, а может быть для этой улицы, а может быть для этого памятника, а может быть вот так, вот так, вот так. И у вас появляется идея. Если, поверьте мне, или и проверьте, лучше проверьте, если вы будете две недели, 21 день, три недели, будете ходить по улице и просто креативить идеи и записывать их, то у вас через месяц мозг сам будет поддавать идеи. Понимаете, как в фантастических фильмах будет. У вас будет раз, вы будете голос, голову смотреть, там канал об этом, канал об этом. О, ребенок плачет. Канал о том, канал помощь мамочкам, как здесь не плакали. О, мамочка с чемоданом и с ребенком на плечах, да? С мамой там, с коляской, э, путешествием с коляской там, да? Вот и начинаете креативить, у вас это все отрабатывается. Понятно здесь, да? То есть, креативность. Итак, повторю. Четыре заблуждения. Выкиньте из головы и вам будет хорошо. Креативность не для избранных. Это не про искусство. Это и про искусство, да? Это не озарение. Это практика, 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 да? И этому можно и нужно научиться. Понятно. Креативность еще называется одним словом, называется идея. Друзья мои, идея – это очень круто, генерируйте идеи, да? Дальше. Обучение через творчество. Тут все понятно. Обучаться никогда не сложно. Сколько Некрашевич читает книжек в год? Отвечаю. Около двухсот. Очень много, скажете вы. Да. Поэтому я вот такой вот молодец. Начинайте читать. Начинайте слушать. Это будет, это интересно, это ярко, это вообще круто. Художественная, бизнес, психология. Художественные, ну, чтобы не, не приедалось, да будет интересно там, да? Особенно там Акунин, допустим, там, вот я вам скину, я, наверное, мы сделаем на бутике идей или на школе видеоблогеров, в клубе сделаем видеоблогеров, сделаем такую библиотеку, я вам скину книжки, которые я читаю, там очень круто, да? Поэтому обучение через творчество. А важно, делайте обязательно, друзья мои, делайте, вот, честно скажу, берете и начинаете взяли, обучились и сразу начали делать. Вот только так работает. Больше никак. Итак, взяли идею и начали делать ее. Взяли, начали делать. Взяли, начали делать и дошли до результата. Так работает, больше не работает. Это у меня так. Ну и дальше делегирование. С делегированием все понятно. Вам надо передавать какие-то те дела или те а, задачи тем людям, кто умеет это делать. Если вы, не умеете чинить машину, вы же почему-то не э, идете изучать инструкцию к этой машине, нет, а отвозите ее автосервис, там же люди знают, От чего вы лезете туда, где вы не знаете? Поэтому делегируйте, и у вас будет успешный канал или сайт. Все, 40 минут я уложился, теперь ответим на вопросы. То есть подытожим. Дорога к успеху. Страсть. Надо делать с любовью. Второе ⁇ это работа. Должна быть в удовольствии. Должен быть трудолюбы, Любить труд, а не трудоголики. Экспертность, практика, концентрация, преодоление, креативность, настойчивость, делегирование, обучение через творчество. И будет успешный канал. Гарантирую. Так. Итого. Добрый вечер. Ура! Я смотрю в прямом эфире, а не в записи. Татьяна. Привет. <свят> Ура. Творческие процессы. Тоже впервые на эфире, а не в записи. Здрасте. 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 Вот. Ну, вот такие мы вживую. Чиновник. Приветствую. Как определить э, ценовую политику, э, как определить ценовую политику на продажу обучающих курсов на YouTube? <свят> Очень просто. <свят> Смотрите. Чтобы, э, чтобы оценить ценовую политику на YouTube надо пробовать. Допустим, как это работает. <звы> Нашли курс у конкурента и посмотрели, какая у него цена, ну, стоимость его курса. Лучше всего надо купить этот курс. Вот так делают все. Это ни для кого не секрет. То есть вы покупаете курс, и вот этот курс, допустим, стоит там не знаю там, 5000 рублей. Вы его покупаете, давайте вот у нас а, вопрос, как, как определить ценовую политику на продажу своего курса? Вот вопрос, да? Соответственно у нас, допустим, ищем конкурента. Курс конкурента стоит 5000 рублей. Друзья мои тут надо купить. А лучше всего мы должны пойти на курс конкуренту и туда и поприсутствовать там. Понимать вопросы его аудитории. И сразу определить себе целевую аудиторию, то есть кто у него покупает. Потому что очень, вот тут на этом этапе, кто покупает, очень часто бывают фатальные ошибки, вы из-за неправильно выбранной целевой аудитории начинаете, ну, как это называется, начинаете э, немного не туда заходить, не зная целевую. Потому что по опыту у меня, вот как у меня бывает, да, чтобы вы понимали, есть э, некая воронка продаж. Так вот в этой воронке продаж из ста человек, которые увидят вашу рекламу, увидят рекламу, если она хорошо сделана, 60 нажмет на нее, 30 прочитает, ну вот так вот возьмем, да, 10 вполне это при условии, что сделано офигенно, что у вас очень крутой офер, там у вас там очень хорошее предложение, все такое, и у вас из десяти Выразит готовность купить, а реально купят, ну может быть три. Вот живите с этим, вот когда вот из этого всего три купят, это очень крутой результат, понимаете, да? Дальше, и вот на этом этапе вы должны знать, кто у вас вот эти сто, знаете, откуда взялись эти три, где ваш конкурент нашел. И вы должны понимать, какая себестоимость привлечения этого самого клиента. То есть вы должны стоимость одного клиента. Например, если я продаю курсы, как молодой мамочке заработать в декретном отпуске, то мне стоимость привлечения одного клиента, ну, будет примерно там, не знаю, 300 рублей. А если я продаю а, маркетинг для директоров крупных предприятий, то мне стоимость привлечения одного клиента, одного директора будет равня 30 тысячам рублей. Тут 300 рублей, а тут 30 тысяч рублей. Понимаете разницу в чем? И поэтому здесь я должен понимать, кто у меня целевая аудитория. Дальше мы переходим уже к этому моменту, то есть мы начинаем э, оценивать то, что мы им даем. Для ваших клиентов ценность вот этого должна быть кратна. То есть вы должны сказать, что, к примеру, человек должен говорить, что он типа, он получает там, на 15 тысяч рублей за 5 тысяч рублей. И эта ценность должна быть обоснована очень быстро понимаете то есть вот в этом формате дальше вы анализируете стоимость у конкурентов да? и я рекомендую играться с ценой как я предлагаю там, допустим продавать за 4 продали курс если пошел продавайте за 5 потом продавайте за 6 можно зайти ну можно зайти по другому, ценообразованию, можно зайти и сразу, если у вас при условии, что у вас одинаковые курсы, то можно поставить сразу себе 15 тысяч рублей. Рискованный шаг, но работает, не, в некоторых книжках очень хорошо работает, потому что, ну, есть клиенты, которые реально понимают, вот э, что, если кто-то стоит 5, а я стою 15, то я круче. Я так сделал на этапе консультаций. У меня были консультации, сначала было по 1000 рублей, потом по 3, потом по 6, теперь 15, сразу с 6 на 15. У моих конкурентов до сих пор по 6, у меня 15, у меня есть клиент. Вот. То есть опять же надо, но я постоянно мониторю конкурентов и понимаю, хочу понимать, за что они что они предлагают, что они дают. Ну, вот так. Очень важный момент, почему я не продаю никакие курсы по школе видеоблогеров. Это очень важно, потому что как только вам платят деньги, вы получаете обязательства. Вы получаете обязательства а, что-то, вот то, что вы обещали. Например, я не могу вам пообещать, что вы вместе со мной на каком-то курсе сделаете успешный канал, просто потому, что у каждого понятие успешного канала свое и у каждого разные возможности. Допустим, у меня есть там студия, у меня есть возможность дома снимать, у меня есть свободное время, у меня есть экспертность, у меня есть там оператор, а у вас нет ничего, у вас, э, вам на камеру надо э, брать кредит. и поэтому мы в не разных платных местах. но если вы мне заплатили хотя бы 300 рублей, то я уже вам должен, и не важно сколько денег, я уже вам должен. И вот опять же ценообразование зависит от того, какая у вас есть база, как вы на рынке себя чувствуете, да. То есть вот как это... смотрите, допустим, вот, опять же у меня, да, у меня 800 положительных отзывов и 13 отрицательных отзывов, причем они в интернете, причем там на сервисе, где нельзя на себе накрутить это все удовольствие, да? И, соответственно, у меня здесь, ну, люди в адеквате, они понимают, что если я уже 800 клиентов отработал, то реально там 13, ну, я не могу всем нравиться. Да, я может кому-то не нравлюсь, да, бывают неадекваты, да, бывает весна, да, бывает осень. Я говорю спасибо большое, что приходили ко мне. Они все равно оплатили мою консультацию, просто они недовольны остались. Но 800 довольны. А если вы только начинаете, то вот эти вот люди, они могут прийти сразу много, избьют с вас, помните там настойчивость. Поэтому, отвечая на вопрос, а, ценовая политика обучающих курсов должна быть... А, вот лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Смотрите как он конкурентов, и я предлагаю чуть сделать меньше, потому что, ну и анализировать то, что делают они. Понятно. Дальше. Обязательно реактивируй с первой часы выпуска видео. Ну да. А как, как, сейчас спрошу. Сейчас попью немного. Обязательно ли активность первые часы выпуска, где ее взять? Друзья мои, лучше всего, лучше всего брать активность, вот не накручивайте, вот не накручивайте вообще ничего и пытайтесь просто привлекать хорошим, качественным контентом. Вот любая накрутка, она рано или поздно, она вскроется, вот просто реально, вот и поэтому активность э, привлекайте, Делитесь своей информацией, делайте уже изначально, сначала перед тем, как делать ролик, поймите, где вы будете брать эту самую активность, где вы будете ролик это размещать, как вы будете рекламировать его, да, но опять же, тут не первые часы, даже не первые дни, а лучший способ, я считаю, это изгул вот если вам надо какой-то ролик сильно, сильно продвинуть, то у нас есть на канале Школы Видеоблогеров пошаговая инструкция, как сделать новичку Google рекламу Ну это самый надежный способ дать волшебный пендер вашему, вашему ролику, поэтому вот так вот. А, дальше. Спасибо большое за стрим. А как вы относитесь к тому, что YouTube чистил 14-13 числа каналы а, от накрученных подписчиков? Как я отношусь э, к тому, что YouTube э, чистил каналы от э, накрученных и спящих подписчиков. Друзья мои, если вы откроете наши ролики э, на ссылочке будет внизу. Я еще об этом говорил полгода назад. И мы, когда общались с представителями Ютуба, нам об этом говорили: то есть был такой некий не то, что говорили, а мы э, поняли, и это логично, что спящих подписчиков на ваших каналах, их просто, они не нужны. И я очень хочу, чтобы YouTube ввел такую функцию, чтобы мы могли убирать. Потому что эти пузомерки все, где а, там 100 тысяч подписчиков у меня. Для меня 100 тысяч подписчиков это 100, там не знаю, 60 тысяч просмотров на ролике То есть ну вот так вот. А когда у меня 100 тысяч подписчиков и там 500 просмотров на ролике это не подписчики, это мертвые души. И было бы круто, чтобы э, я мог, я, если я вижу, то есть поставить галочку, что если человек не принимал никакой активности там полгода, чтобы он был отписан на канал. Я на это согласен. И это нормально, это логично. Что касается санкций, друзья мои, никаких санкций не будет. Это таким способом YouTube зачищает и тестирует свои алгоритмы. Это вот. Потому что, по большому счету, на а, ваш канал ваши недоброжелатели могли накрутить подписчиков. То есть, если бы за это были санкции, по большому счету, да, то а, ваши конкуренты могли бы запросто вас давить и душить. Ну, что стоит а, купить на ваш канал и накрутить подписчиков? Пять рублей, там можно будет вам такое Никарагова прислать, что мама не горюй. YouTube, там работают не дураки, там алгоритмы, и они просто вычищают неактивных подписчиков с вашего канала, потому что для YouTube подписчики количество важно, но там важно количество активных подписчиков, понимаете? И если удаляют, то ну и хорошо. Поэтому ничего не бойтесь, ничего с вашим каналами не будет, все будет хорошо, работайте над контентом, и поэтому будет вам счастье и удача. Понятно, да? «Знаю, можно ли трафик из схожих по теме групп ВК, но пока такой пост видео попадет на, на предложил стену, пройдет много времени, следовательно, активность на канале будет не в первые горячие часы». Смотрите, первые горячие часы хорошо, если на вашем канале очень много подписчиков. Не надо сравнивать холодное с высоким. Вот очень многие, если у вас на канале тысячи подписчиков, у вас не может быть большой активности. Вот то, что вы, и вот привыкаете к этому, YouTube об этом знает. И вот то, что вы начинаете сеять там моментально ВКонтакте, в группах это круто, но без фанатизма. Потихоньку там работают алгоритмы. Если алгоритмам покажется, что вы пытаетесь обмануть их, они вас накажут. Поэтому не надо ничего изобретать. Работайте четко, работайте прямо, работайте без каких-то там обходных путей, и будет вам счастье, спокойно. Побеждает YouTube это марафон, вот просто поймите себе. Это активность, это все вот, как вы ее сделаете, если у вас нету активных подписчиков, нет бюджета, вот как? Какие-то а, способы, все способы, которые существуют на крутке, левые способы, ну толку, смотрите, вы привели в группу свой ролик, да, и говорите, о, крутой ролик, смотрите, а группа не ваша, она не релевантна, она не целевая, да, они приходят к вам, у вас ролик 60, 60 минут, ну давайте триста секунд, триста секунд, да, у вас ролик 6 минут. Они приходят, смотрят первые 15 секунд, в лучшем случае, и уходят. Нужны ли вам такие зрители? Не нужны даром, вот вообще, я бы за таких платил, чтобы они не приходили, знаете. Поэтому ищите тех, кто будет смотреть ваш ролик полностью до конца, писать комментарии. Только вам написали комментарий в вашем ролике, сразу отвечайте на него. Работайте с аудиторией, призывайте аудиторию писать комментарии под вашим видео, лайкать, шерить ваш пост. Там, да? То есть, ставьте, вот, все будет нормально, будет это хорошо. Так, а, взаимная Татьяна, привет, взаимные подписки считаются накруткой. Поначалу грешила этим поняла, что бесполезно. Татьяна, это бесполезно. При этом YouTube прямо говорит о том, что взаимные подписки это зло, и он за это будет наказывать. Я думаю, что он не наказывает, но это нарушение прав сообщества, и за это можно влететь. И это опять же, поймите, у нас на канале есть взаимные подписки, но тут все просто. Смотрите: я подписался на вас, на ваш канал про вязание на спицах пинеток. Я не интересуюсь пинетками, а вы подписались на меня. А у меня канал продвижения сайтов. А у вас нет сайтов. Вы там э, делаете пинетки, и вы счастливы. Вы у меня на канале подписчик, который не смотрит мой канал. А я у вас. Мы друг другу не нужны. Мы мертвые души. И YouTube это понимает. Он сейчас просто удалит и все. Дальше. не помогают взаимные под… Друзья мои, вот смотрите, это зло. Взаимки, вот у меня, у нас на каналах в школе видеоблогеров за любое предложение взаимной подписки мы удаляем. Удаляем и баним, потому что это зло, это запрещено, это нельзя, оно не работает, это все ни о чем. Забудьте про это. Дальше поехали. То чувство, когда у тебя нет подписчиков, и ты не волнуешься об их списании. Смотрите, волноваться YouTube просто так не спишет. Вот если он списал каких-то там накрученных там, либо которые случайно. Ну бывает так, человек пришел, подписался, потом забыл про ваш канал. Ну списали его. Ну и флаг в руки. А более того, что, понимаете, раньше просто как? Те спамеры, те боты, те организации или команды, они чтобы а, показать, что этот а, их спам-бот, а, накрученный там их левый фейковый подписчик а, активный, они подписаны на все каналы. Ну типа там пам-пам-пам-пам-пам, ну-ка вот на, на разные, а потом и как бы и за денежку подписываться. Поэтому получается вот в таком формате и YouTube ничего страшного не будет. Я не, не думаю, что какого то будет банить, но об этом, этого следует ожидать. Дальше. Спасибо за ответы. Да, да. Пожалуйста. Как влияет на продвижение время просмотра ролика подписчикам? О, очень влияет. Чиновник очень влияет. То есть, вот чем больше ваш подписчик, вот я призываю всегда, делайте мастер-классы и говорите пошагово. Для чего? Вообще самый шикарный, давайте так, я вам приведу пример самого шикарного просмотра. Представляем, вот такой у нас таймлайн. Вот у нас 300 секунд, 5 минут ролик, и вот у нас наш подписчик приходит и смотрит этот ролик от начала и до конца. Вы думаете, это самый шикарный момент? Нет. Самый шикарный момент, когда он начинает смотреть, потом нажимает на паузу. Давайте представим, что было, ну чтобы было ровно. Сейчас я воды попью и расскажу. Это из класса, что все всегда можно улучшить. Итак, казалось бы, к нам пришел подписчик и посмотрел наш замечательный пятиминутный ролик до конца, от начала и до конца, и даже поставил лайк, и даже написал комментарий. Вы думаете это лучший ролик? Нет. В моем понимании лучший ролик, когда он смотрит Ролик нажимает на паузу и потом дальше смотрит. То есть, он на этом ролике зависает полчаса. Например, когда это бывает, смотрим, у меня на примере. Я делаю шарлотку или давайте так, овсяное печенье. Овсяное печенье по рецепту Юлии Высоцкой. Я захожу на ее канал и у нее там есть ролик «Делаем вкусное овсяное печенье». Этот ролик длится 5 минут, но я его смотрю полчаса. Почему? Потому что она говорит, так, берем масло и овсянку там пам-пам-пам и замешиваем. У нас быстро все, у нее все готово, Она не готово. Я пошел, паузу нажал, пошел, сделал там, приготовил, замешал, дальше, не понял, отмотал, дальше. И я этот ролик 5-минутный смотрю полчаса, а завтра Потому что печенье получается очень вкусное, яркое и хорошее. Завтра я этот ролик буду пересматривать, а послезавтра я пошлю своему другу, там или подруге, скажу, какое вкусное печенье, посмотри, попробуй. И она будет то же самое. YouTube что думает YouTube? Он думает, что я балдею от этого ролика. Он думает, что я, ну потому что я его пересматриваю частями там самые вкусные моменты правильно потом посылаем же все знает и поэтому вот я на ролике длиной в 300 секунд сижу 3000 секунд и это называется крутой просмотр понятно вот. дальше поехали этот неловкий момент когда оксана этот неловкий момент, когда наткнулась на канал и стрим пять минут назад, и вроде вопросы есть, но с вероятностью они уже есть на видео на канале. Оксана, можешь задавать мысли, что говорим, что этот вопрос есть на канале. Этот стрим, субботние стримы у нас я отвечаю на все вопросы а и, и вот <с> дальше. Татьяна, с какого момента YouTube начинает считать с каналом так считаться с каналом, так сказать? Ну, YouTube об этом никогда не скажет. Вы должны понимать, что YouTube никогда не открывает ни, ни YouTube, ни Яндекс, ничего. Что такое считаться? А, я вам скажу, что есть каналы, где есть три ролика, и они очень крутые. А есть каналы, где есть тысяча роликов, и там ни о чем. Есть каналы, где там 250 тысяч, вот реально говорю, 250 тысяч подписчиков, и там нельзя заработать. А есть каналы, где тысячи подписчиков, и там очень хороший заработок. Это вот там не бывает такого, что у Ютуба нет такого, что там мы начинаем пристально обращать внимание. То есть, ну, единственное то, что если на вашем канале включена монетизация, то э, внимание со стороны Ютуба и, алгоритма будет вам выше. Дальше. Что выбрать? Продвижение, заплатить блогеру, второе, купить рекламу на видео через Google, третье, купить покаст целого ролика, как рекомендовано в ленте. Чиновник, все три варианта хорошие, тут нельзя такого говорить, что, что выбрать, да, потому что может быть, какой рекламный бюджет. Я бы, что бы я сделал, я бы а, начал, купил бы по минимальным просмотрам на рекламе в Google, ну там, не знаю, по три копейки, да, купил бы просмотры целевой аудитории и постоянно поставил бы и начал бы пробовать, потому что вы пока, вот где наш Та-дам! Практика, практика, практика. То есть это тут вот нельзя говорить о том, что это хорошо, это плохо. Опять же для разных категорий, для разных роликов. То есть надо и то, и то, и то, и то, и то. Просто грамотно распределяя бюджет и будет хорошо. Тут нельзя так говорить, что ну э, у какого блогера какая у него аудитория. Она ваша, не ваша. Начните с целевой аудитории. То есть, у нас на канале есть блок целый блок вопросов про целевую аудиторию для вашего курса, для вашего канала. Дальше. Что важнее теги при загрузке видео или текст в описании ролика с точки зрения попадания видео в результаты поиска YouTube. Оксана, все важно. Там не бывает такого, что это не важно. Вот, э, вот у нас есть такая рекомендация, да? То есть. Все всегда можно улучшить. Вот даже любой ролик можно улучшить, потому что всегда есть некий тег, некий там есть 5000 описания, там вот есть а, на обложке, там есть на этом вот это а, нельзя сказать, что вот это делаете, это не делаете. То есть должно быть все хорошо. На канале должно быть все хорошо. Если у вас, а, грубо говоря, 100 роликов хороших, а два ни о чем, то канал сам по себе ни о чем. Ну, может быть. Да? Ну, чтобы было понятно. Дальше. А, Татьяна, спасибо огромное. Да-да-да-да. Ну, мы стараемся, друзья, смотрите, мы стараемся. Вот я вам э, в анонсах пишу, все время говорю, что мы сейчас стараемся, стараемся подходить к вам, чтобы э, было максимально полезно, чтобы собирать вашу аудиторию. чтобы Я сейчас показываю свою экспертность вам чтобы вы приходили к нам на канал, смотрели и обращались с нами, и мы готовы ответ на вопросы, и показываем свою экспертность в этой нише. Я же не готовлюсь, типа, сейчас я расскажу, там, я пойду почитаю, приду расскажу. Дальше. Светлана, привет. Считается, что менеджер же YouTube должен постоянно увеличивать число подписчиков и просмотров. Как это сделать, если просто тегами, описанием, ключевиками не получается сделать такое? Как будто не училась. Как, как будто не училась? Так не понял. Считается, что менеджер YouTube канала должен постоянно увеличивать число подписчиков и просмотров. Как это сделать, если просто тегами? Я понял. Многие считают, что менеджер YouTube канала должен увеличивать количество просмотров и подписчиков. Но у менеджера канала для этого должен быть бюджет. Вот от того, что вы только… Менеджер канала он просто взял, как садовник, взял и окучил ваш а, канал. Он сделал ваш сад а яблоки продавать вы должны или там допустим новые там сорта завозить, да вы должны уже на стороне потому что если вы грамотно окучите пропишите теги метки то от этого Пойдут зрители, но со временем, а дальше у вас должен быть бюджет на договорные отношения, на коллаборации, то есть вы можете а, где-то ваши ролики сеять, да, есть биржи там, а, где можно там за 100, за тысячу рублей купить интеграцию своего ролика, купить подписчиков можно с другого канала там, да, причем не купить прямую, а купить рекламу, и туда погнать подписчиков, просмотры купить у ютуба в рекламе, там тоже, да, можно какую-то рекламу купить. И на это должны быть бюджеты у менеджера YouTube. не ждите волшебства. Если вы ищете, к вам приходят какие-то э, волшебники, то это скорее всего будут сказочники, друзья, вот честно скажу. Потому что вот у меня многие э, сайты когда делают, вы сделали хороший сайт, а где же наши посетители, По постойте, а откуда? посетители узнают о том, что у нас хороший сайт. Им надо рассказать. А это называется реклама, а это называется рекламный бюджет. Понятно. Так. То есть, бесплатными способами серьезного роста канала не будет. Нужно рекламу делать только… Ну, отчасти, если у вас хороший контент, то можно, ну, смотрите, например, чтобы было на, на, вам на примере. Вот я сейчас. А, записываю ролик а, «13 факторов ранжирования Google в девятнадцатом году». Такой ролик «13 факторов ранжирования Google в восемнадцатом году» принес мне, там, десяток тысяч просмотров, а, десяток консультаций, и я на него потратил один день своего времени. И он до сих пор ранжируется и приносит ко мне просмотры и клиентов он хороший ролик, он проработанный с качественным и полезным контентом. У меня есть второй ролик, где я объясняю, как заработать на а, фриланс, на кворк за два часа 40 тысяч рублей. Вот, работая два часа в день, как заработать 40 тысяч рублей. И я там это показываю физически. Ну, ты со всеми скриншотами, со всеми там этими делами. И этот ролик тоже мне принес хорошие дивиденды, просмотры. А есть ролик, а, который я там снимаю, что-то непонятное. И он, то есть его можно развить, только интегрировал его куда-то. Там интересный контент, но он не стрельнул. Понимаете? То есть вот, если контент интересный, им люди будут сами делиться и давать. А если контент не интересный, какой-то… Вот а, меня удивляют люди, которые делают карточку товара коляску. вот я недавно делал анализ делали там коляску ну детские коляски да и думаю что люди будут делиться этим контентом я говорю, а почему они будут делиться зачем им делиться этой коляской что они полезного будут давать своим зрителям своим подписчикам на этой коляске но если вы сделаете ролик там допустим обзор летних колясок 2019 -го года а если вы еще сделаете обзор дорогих летних колясок 2019 -го года, тогда вы вполне себе можете претендовать на хорошие группы, там, да, причем должен быть хороший обзор, там, да, группы будут вас э, этот ролик вставлять в свои, там, э, обзоры, там, да, делиться, рассказывать и комментарии. А если вы еще провокационный ролик, да, типа, э, здесь отличие дорогой коляски от, от бюджетной там, да, и тоже будет хорошо. То есть это будут, должны быть вкусные ролики, интересные ролики. И они будут заходить сами. А если вот просто ролики ни о чем, то я не думаю, что они будут сами заходить. Спасибо, а то я уже свои Нет, сомневаться не надо. Помните? Преодоление и настойчивость. Вот Светлана и мои дорогие друзья, подписчики и зрителей. Возьмите вот это просто, вот, вот это поможет, вот реально поможет. Возьмите себе страсть, работа, экспертность, практика, концентрация, преодоление, настойчивость, креативность, обучение, делегирование, все. И просто пройдите, что я сделала для того, чтобы у меня есть у меня такое или нету. Вот просто как чек-лист себе сделайте, и будет хорошо. Знаете? Делайте полезный контент, делайте интересный контент. Приходите к нам в наш замечательный, интересный клуб видеоблогеров, клуб видеомаркетологов. Там мы делаем, будем, там вот, я сегодня на, в этом клубе расскажу и дам хороший лайфхак, как сделать а, крутое удержание на своем молодом канале, как, какой легальный, абсолютно легальный способ сделать а, хорошую статистику своему каналу на YouTube. Я его опробовал, он хорошо работает, поэтому сегодня мы туда зальем, а вас приглашаем в наш клуб видеомаркетологов, видеоблогеров или приходите в нашу бесплатную школу видеоблогеров, задавайте там вопросы, следующий стрим я может сделать даже завтра, потому что нам, я бы хотел сделать все равно по, а, по нашим нишам, да, к новому году сделать еще какой-то стрим, может завтра тоже будет. Поэтому готовьте вопросы, завтра. Послезавтра приходите к нам в школу видеоблогеров. Поставьте лайк этому стриму, если вам понравилось. Поделитесь им в Фейсбуке, ВКонтакте, в, где угодно. Мы стараемся для вас, вот а вы для нас. Ну, вам просто нам приятно. Ну, это ж просто. Так, спасибо за хорошие, четкие ответы. Как вы считаете, что лучше получить из рекламы при загрузке видео? 10 тысяч просмотров при 20 лайках и 10 комментариях. 3000 просмотров, 100 лайков и 50 комментариев. Друзья мои, вы не понимаете сути. Вот это вот это сказывается, это сказывается. Очень много в интернете роликов от разных инфогуру, инфоцыган, которые вам говорят вот такие вещи. Лучше 10 тысяч просмотров, 15 лайков. Лучше там 100 тысяч просмотров и там 13 лайков. Это называется пул замерки. Давайте я вам на пальцах расскажу, как это работает вообще в реальной жизни. Я про деньги. Смотрите, наша что-то кулинария, правильно? Вкусно. Окей, кулинария. Допустим, я сделал ролик про обзор 10 интерьеров ресторанов. И получил на этот ролик тысячу просмотров. А Я сделал, допустим, из поиска ютуба, важно, из поиска ютуба. А потом я сделал 10 способов приготовить яичницу. И получил на этот ролик 10 тысяч просмотров из поиска YouTube. Какие просмотры для моего канала, который занимается дизайном интерьеров, наиболее важные? Конечно же, тысяча дизайнов интерьеров. Почему? Потому что это просмотры мне дали люди, которые интересуются интерьерами ресторанов. Которые потенциально могут купить дизайн интерьера ресторана. Которые потенциально могут купить… Знаете, сколько у нас стулья в ресторане, Двести. А знаете, как часто меняются стулья? Раз в два года. А светильников сколько надо? Шесть, там шестнадцать светильников надо там, да? На небольшой ресторан. То есть, это люди с большими бюджетами, которые готовы делать, менять интерьер ресторана. А люди, которые яичницу хотят, это могут быть школьники или мамочки в декрете, они, целевая аудитория, важно кто вас смотрит, важно кто, то есть, потому что покупают не вас, не ваш контент, а покупают ваших зрителей, кого вы собираете, вот у меня, я баню э, неадекватных, неадекватных, хейтеров, да, там, почему? у меня договор с нашей школой видеоблогеров, да, потому что мы хотим собрать людей, которые хотят реально делать каналы и зарабатывать на этом. И не стесняется этого сказать. Поэтому лайки, а, допустим, если, к примеру, а, лайки от топовых каналов в вашей кулинарной нише, то есть представьте, да. Давайте я вам перефразирую вопрос: А что лучше, а, одна тысяча просмотров от кулинаров и 15 лайков от топовых кулинарных каналов, ну, чем все это то, что вы перечислили. Наверное же, чтобы у вас были тематические просмотры и лайки от тематических, вот YouTube же знает все и то, что у вас будут просмотры, допустим, от а, Папуя Новая Гвинея или там, если у вас канал про кулинарию, а у вас просмотры будут от тех э, ребят, там, не знаю, там, от тех ботов или от школьников, которые только что пришли с Майнкрафта и поставили, там, допустим, поставили ему лайк и мы тебе, там, не знаю, там, код на игру, там, сделаем, там, да, в этом формате. То есть, ну, оно ни о чем. Вы должны понимать, что вы, как марочки, должны собрать свою аудиторию. Аудитория – это самое сильное и самое дорогое, что у вас есть. И, когда вы покупаете лайки, вы должны понимать, что YouTube определяет всю эту штуку, и он понимает, что этот школьник, который вам поставил лайк, до этого поставил лайки еще там 15 каналов, и он его как минимум не учитывает, а хуже всего, что среди этих вот э, 100 лайков будет 10 лайков от реально ваших зрителей, понимаете? И они, а YouTube посчитает это все как за погрешность. И эти лайки тоже не засчитает. Понятно, да? То есть вот мой вам совет, друзья, делайте контент, чтобы были лайки реальные. Реальные на ваших роликах. Реальные на вашем канале. Чтобы люди, они помнили. Я знаю, я люблю и команду свою учу играть в долгую. Мы в марафоне. Я понимаю, что вы сейчас пойдете по другим каналам. Пойдете там по другим а, школам, видеоблогеров там, блогеров там, не знаю там, да, их много, и чтобы у вас было с чем сравнивать. Я даю практическую информацию, которая поможет вам заработать на вашем канале. Это практическая вы взяли это и применили. Я мог, понимаете, у меня профессия, я еще даю консультации. Знаете, и у меня я профессионально могу вам лить в уши воду часами, и будет интересно. Но практика, практика, еще раз практика. То есть вы должны практиковаться. Домашнее задание. И будем прощаться, друзья мои. Возьмите эти вот пункты: страсть, работа, экспертность, практика, концентрация преодоление настойчивость креативность обучения делегирование. и пропишите для себя какие пункты у вас есть и что надо где поставьте себе проценты лучше всего там да я могу концентрироваться на там 30 процентов что мне надо сделать чтобы получить не надо 100 40 процентов у вас должно быть графа по чуть-чуть да? реальные цифры должны быть да? Я могу преодолевать застенчивость, не неуверенность, что я не могу преодолевать. Это просто, да? То есть вы пишете, э, что могу, что не могу. И что? Знаете, это вот есть такая на две части делите все. Это могу, а это не могу. И ваша задача все то, что не могу, сюда принести могу. Все будет хорошо. Все, друзья. Спасибо за внимание. Спасибо за то, что пришли. Приходите к нам на канал, э, ждем вас, ставьте лайки этому видео, поделитесь, приходите, колокольчик нажмите, да, чтобы не пропускать наши стримы. Всего доброго, спасибо за внимание, до свидания.